1: 大家好，我是华夏之声的主持人宋雪，西哥你好
2: ，宋雪你好，这个星期、嗯、咱们魅力中国又给听众朋友带来哪方面的一些丰富的内容呢？
1: 嗯，呃，这一周的《魅力中国》啊，我们要带大家呢继续来寻找正在消逝的文化印记。那么这一季呢，我们要一起啊走进古村落。呃，其实呢，说到古村落呢，我们之前的《魅力中国》的节目当中也跟大家有所介绍的哈。嗯。呃，说到传统的村落呢，其实有很多呃数字是被大家反复提及的，比如说在两千年的时候，呃，内地的自然村的总数为三百六十三万个，而到了到了二零一零年，也就是十年的时间，锐减了两百七十一万个，呃，换算一下，就是平均每天会消失八十到一百个村落。嗯也就是说，我们的古村落的保护和传承是非常非常紧迫的一件事情。那呃，我们希望能够通过这一期的节目，带大家去走访那些散落在古村落当中的书院、还有宗祠、民居、戏台、码头，嗯、来唤醒大家呢。呃，在古村落当中曾经留下的很多的记忆和传承下来的一些文化基因。嗯
2: 是，那当然，除了我们提及的，就是说古村落它有这个实质的一些实物啊，啊、呃，历史建筑的痕迹可以让大家呃看得到，呃摸得着。然后呢，我们更为呃器重的是在古村落当中，刚刚宋雪提到的呃遗留下来的或者是呃保存的。很好的，又或者面对这个现代社会的发展当中，备受冲击的是，在这些古村落当中所蕴藏了我们几千年中华文化的一些传统的思维，或者一种思想，又或者是一种习俗，这些啊，才是属于我们的非物质文化遗产啊。
1: 嗯，没错，西哥说的特别的对。比如说，在我们一会儿的节目当中呢，就会带大家到浙江的一个正宅镇。嗯，呃，应该说这个忠孝手艺啊，是中华民族的传统美德。那么，被称为江南第一家的郑氏家族啊，创造了十五代不分家、嗯、三千多人同吃一锅饭的家族传奇。可以说，孝义文化在郑氏后人当中传承了。九百多年了，呃，<是>如今呢，这一大家子的这个概念和感觉，已经是对于正式家族来说，其实也是祖辈和父辈的记忆了。那随着社会在发展，嗯、家庭的规模也在逐渐逐渐的缩小，职业的流动性也在增大。嗯、那么，呃，现实当中，就像西哥说的，这种非物质文化的遗产，比如说孝义孝道这种文化，嗯、该怎么传承？其实这也是呃我们在思考的。再比如说，呃，如果大家有机会到内地的。很多的古村落会发现村子里边呀、啊，呃，很多村子都会有祠堂。那么，呃，有祠堂的呢，还会有像家谱、祖训等等。<是>其实这些都是在道德层面上约束着一代又一代族人。嗯、呃，他是一种精神上的一种追求。是，这但是我很有体会啊，嗯、宋姐<学>，是吧？因为
2: 我曾经在某一年呢，农历新年呢，就回了广东梅州的老家，父母亲那一辈呃人当中。那他们直到现在还是在一些特定的日子啊，回到这个呃，比方说姓陈呐、啊，或者我呃呃母亲那边的呃姓温的，他们都有自己的这个呃族裔的一种呃祠堂哈。然后呢，呃，哪怕是侨居海外呀，又或者是呃在别的省份工作谋生都好哈，一些重要的一些祭祖的日子哈。呃，他们全都回到这个呃地方，那一起呃供奉这个祖辈，而且呢，在这个呃祠堂里呢，还有很多族谱啊，甚至是有很多这个族谱列举出来呢，已经是我看到呃，光是看那个质地的布料呢，已经是饱经风霜，而且呢，有些字迹已经是模糊了哈。但是你会常常看到这个。呃，距离真的蛮远的，从最顶端到眼前看到的族谱的延续下来呢，嗯、可能已经有甚至是几百年，嗯、所以当中我们就会觉得，<是>哎，中国人传统的那种呢，对呃自己的先辈祖辈的一些呃遗训啊，或者一些呃呃叫什么信念、信条都好哈，他们都有一种影响，嗯、还会惦记着，那这就是一种呢。呃，族人或者是家的一种情怀的凝聚，嗯
1: 、没错，的确是这样，这也是一种传承啊。所以说。这一季寻找文化的印记呢？呃，不光想带大家走进古村落来看那些呃老的宅子怎么保护，呃，更希望带大家来感受在古村落里边呃依然传承的或者说曾经传承的的这些文化的印记，然后我们一起来找寻一下曾经那些共同的记忆。呃，那接下来呢，我们就先来听一听我们致我们正在消失的文化印记《古村记》，看能不能唤起大家的。一些共同的记忆
2: ，好，咱们一起出发。美美
3: 爱爱远人村，依依虚里烟。传统村落承载着中华五千年文明的根和魂，是我们民族文化的基因凝聚力的源泉。
4: 惠云潭的起火，那个就是整体灭失了。这个时候，作为我们文物保护工作人是非常心
5: 痛的。传统那个表现形式，可能在某种意义上瓦解了
3: 。时光流转，岁月更替。如果这些村落消失了，灿烂的东方文明将失去古老的根基，亿万炎黄子孙的乡愁将无处寄托。中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消逝的文化印记——古村记。弟子规，圣人训。这朗朗书声每天从温沟村的学堂里传出，不知不觉温暖了一代又一代，也催老了村里的百年老宅温家大院。温沟村位于洛阳正南方四十多公里，地处嵩山余脉的丘陵沟壑之中。温家大院始建于明末清初，就坐落在温沟村的西南。
4: 我在九十年代搞那个近现代文物普查的时候，说实在，就是我们先发现的。我记忆中的三座样子，它的石雕就……洛
3: 阳历史文物考古研究所副所长刘百灵讲起十七年前发现温家大院的情景，至今仍然惊喜不已。正是和刘百灵的这一面之缘，温家大院后来成为了河南省文物保护单位。如今已经退休的刘百灵又一次回到温沟村，想看看这深山中的大院是否还保存着当年的模样
4: 。还记得我记得？我就是新你嘛，我就看着你老了呀
3: 。一眼认出刘百灵的是温氏家族第十八代后裔温强国。这些年，他一直在为保护自家古宅而奔波。推开温家大院厚重的木门，一切都是十七年前的模样。雕栏玉砌、石刻壁画依然存在，这让刘百灵心里的牵挂踏实了许多
4: 。像这青石这壁画，这都有说出了四季分明。这不春牡丹、夏荷花、秋冬梅，上面这扶楼少，这是古代人的一种向往嘛
3: 。相传乾隆年间。温家十世先祖温六尧做油品生意，一度人丁兴旺、富可敌国。温家大院建筑的中心后院上房大厅两侧，至今还嵌有一幅石刻对联，字迹虽已斑驳，却也依稀可见：“半耕半读，恒配先人懿德；克勤克俭，克尊古圣良归
4: 。半耕半读。就是你最早你可能是从事农业的，但是你的子弟一定要读书，要学习，有文化才行
3: 。祖先的教会并没有给温家带来富贵绵延。到了清朝末年，温氏一族家境逐渐落败，温家大院昔日的繁华也一去不返了
4: 。如果你在这斜看的话，还能看见这台阶台阶上的痕迹还有。
3: 如今，温强国已经在县城买了房子，而故乡的祖屋一直是他难以割舍的牵挂
4: 。因为咱年轻人，特别我媳妇，结了婚以后，说啥不想住这老房子。你这这房子住着不中啊，太不实用了、啊，冷嘛，老阴森
3: 。由于没人居住照管，祖宅的墙壁有的坍塌，雕刻也在慢慢变得模糊。这让刘百灵深感惋惜。呀
4: ，这这些
3: 是后来加上
4: 的补的，它不是原来的
5: ，不应该是
4: 有这样的东西。现在的从这个语言的工艺上都赶不上，完全赶不上过去。曾经很多年前我就提出来，这农村里边可不能将来千城一面，万村同茂
3: 。文强国也曾想修复古宅，但靠在外打零工的收入，显然心有余而力不足。
4: 我自己有这想法，我家里有钱，我给这耐在好整一下。光宗耀祖嘛，可以体现祖上人当年辉煌。这家人肯定没有这能力，是不？想这可不会是投资个三五百万能下来
3: 。洛阳曾经是九朝古都，在它的周边散落着无数像温家大院这样的明清古民居，他们的命运会如何呢
5: ？三院点灯。
3: 上世纪九十年代初，电影《大红灯笼高高挂》，让山西的乔家大院名声鹊起。在距温沟村几十公里外的洛宁县上戈村，也有一座乔家大院，相传是乔氏家族迁到洛阳经商留下的古宅
5: 。我小时候就是这里边生的人，爸猫就是住在这里。哦，我奶奶住了以后，咱她没住那边了
3: 。三十二岁的乔丽是乔氏后人。如今在上阁村小学做代课教师，他周末会回到城里的新家，平时就居住在自己的祖屋里。与山西祁县的乔家大院相似，洛宁乔家大院也有一条长长的甬道，连通各处宅院。六座四合院内，门窗、房檐、阶石，无不造型精巧，匠心独具。可这些在乔丽眼里都是回忆和故事的木雕时刻，却成了一些人牟利的目标
5: 。经常不注意，他们这个门都偷了，就是那个门被盗了，我就哭了好几次。不知道我好心疼，从小我就在这里长大的，嗯，门后来被盗了，到
0: 这边他们都找不到人。
3: 虽然还是寒冬腊月，距离上格村一百五十公里的孟津县魏坡村却是一派繁忙，几百栋仿古民宿的仿建工程正在抓紧施工
0: 。
3: 穿过工地，主街南侧一处院落是魏鸿恩老人的祖宅
5: 。那个宅子是您家是吗？我家。您是第几代啊？第十代，代十三。老屋
3: 所在的魏家坡民居已经作为旅游景点进行了保护性开发。魏洪恩老人既是祖屋的传承人，也是景点的讲解员。虽然建起了新房子，老人还是有些怀旧。我这就还有些古东西宝贝。哟，你
5: 家
1: 是有
3: 宝贝？这个东
5: 西我收集的，有些现在他们不懂，不要了。我懂，我把它收
3: 回来。温家大院、乔家大院、魏家坡民居，这些散布在全国各地古村落中的古民居不计其数。这些石雕木刻记录了多少家族的陈年往事，留下了多少人的童年记忆
5: 。那那时候也经常打架，那我那有时候拿着咱们这个笤帚打。<笑>刚住来的时候院子里可多人嘛，都是搁在院子里玩着，真是可开心可高兴。到后来，哎，人慢慢慢慢都少了、啊，都搬出去了、啊，知道不？都搬出去
4: 了、啊。那那时候在那东边那那岭上，看着下边全部瓦房连绵不断，看着真漂亮。现在都消失了，差不多，大部分都消失了。门前老树长新芽、啊，院儿。
3: 节刚过，魏洪文老人在自家老宅里给游人讲述着家族的历史和童年的故事
5: 。我们老祖先在清朝是三品的文官，回老家了，用自己钱
3: 盖。此时，乔丽正在自己出生的老宅里生火做饭，守候着心里的眷恋。温强国还在县城寻找新的工作。他希望能赚到更多钱，去修复老宅里那些温暖的记忆。这一门在浦江，江南第一家美名扬。童谣中唱的“江南第一家”。就是浙江金华浦江县郑宅镇的郑氏家族。郑宅镇的三十四个行政村中，八个村姓郑
5: 。我们那个时候不要申请，朝廷直接找到这里的，所以分我们江南第一家的
3: 。说起先祖的荣耀，一门郑氏宗亲会秘书长郑秋义脸上洋溢着自豪。江南第一家。是明太祖朱元璋的亲赐，因为郑氏先祖历经宋、元、明三朝，树立了一门上亿、九世同居的家族榜样。后来郑氏家族合家一居，绵延,延了十五代人，历经了三个多世纪。鼎盛时三千多人同吃一锅饭，足以创出当时的吉尼斯纪录。如此泱泱大族，穿越上千年历史，留下了众多的人文景观。今天的江南第一家已经是国家四 A 级景区。蜿蜒的白林溪穿镇而过，牌坊、宗祠、书院、小桥流水人家，营造了江南水乡的秀美，也记录着江南第一家的辉煌与沧桑。二零一五年五月，江南第一家登上了中纪委监察部官网的头条。这次是因为郑家传承了九百多年的家规正式规范
5: 。这个家规是在不是一开始就一百六十八条的？原来是五十二条，因为家庭越来越大了嘛。但是对这个优秀的条例条款条条款款也越来越多了嘛，所以又增加到一百六十八条。到这个一百六十八条以后，就是没有更改了。
3: 正是先人制定的家规，如今都实实在在刻在江南第一家景区的石碑上。时下最引人关注的是第八十八条：子孙出世，尤以脏墨文者，生则于谱图上削去其名，死则不许入祠堂。正是有家规中对族人的这些约束，郑氏子孙先后有一百七十三人出仕为官。没有一个是腐败分子。
5: 他在这么这么这么多年之前，有这么这么好的一套规范管理是了不起的
3: 。同样在时刻警醒后人的，还有镌刻进正式宗祠大门里的祖训
4: ：听，听，听。凡为子者，必孝其亲；为妻者，必敬其夫。为兄者必爱其弟，为弟者必恭其兄。听，听，听
3: 。透过这悠扬的钟声，我们穿越到九百年前。每天清晨，郑氏族人听到钟声响起，就会聚集到郑氏宗祠里，诵读家规，聆听祖训。
5: 因为以前呢，我们都三千多人都住在这个范范围之内的呀，你一敲钟，全部能听得到的。那现在是为什么不敲呢？一四八五年由于一场大火嘛，烧掉了，我们就分家了，就到至今为止嘛，有八个行政村嘛，你一敲钟也听不到，所以说这个规矩是没有了
3: 。时光流转。郑氏族人早已不再齐聚一堂聆听家规祖训，先贤制定的规范已经演变成一代又一代的言传身教，流淌在子孙的血液里。今年七十岁的郑龙喜是梅花锁业的董事长，也是一门郑氏宗亲会的会长，孝义持家、仁恕处事，老人坚持了一辈子。郑龙喜的小儿子郑大干大学毕业后，在省城从事着自己喜爱的音乐事业。父亲一个电话，他就放下一切，回到老家，为的就是一个孝字
4: 。对父母亲能够传承他们的价值观、思想观念，这种也是我认为也是一种孝。他们有什么想法，有
5: 什么愿望，我们也一起帮他共同实现，这是也是一种孝。
3: 时过境迁，江南第一家如今被开辟成了旅游景点，九世同居的盛景、三朝京表的荣耀已经慢慢消退。来正宅镇进行旅游规划的中国美术学院高级工程师马山，受到正氏家规的启发，拟了一份保护景区的白林溪公约：不往白林溪和街道抛撒垃圾杂物。公共场所放低谈话音量，开车进入村镇不按喇叭、不开远光灯。短短二十三条内容，浅显易懂，简单明了
5: 。一百六十八条家规，到我们今天来说，我认为它的它的核心价值不是在一条一条的内容，
3: 而是在那个理念。我们应该把它那个理念转化为
2: 现代生活里面的。一种
3: 规矩，可让马山略感尴尬的是，白林溪公约张贴出来半个多月，响应者不足三十人，有人签上名又涂掉了。行走在白林溪岸边，作为正义门的后裔，郑秋义先生颇有感慨
5: ：现在的人对孝义这一块，就是好像是很淡薄了。那这个我们自己体会得到的呀，守什么规矩也好，做人也好，都是比不上我们的祖先的
1: 。
3: 孝义传家九百年，让郑氏先人慰藉的是，当年刻在宗祠的郑氏规范，如今编进了教材，在孩子们中间代代相传。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。好的，这里是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声正在为大家播出的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是普通话台的晨曦。
1: 嗯，呃，西哥，刚刚在节目之前你说过啊，这个有感触，回到家里边的时候，看呃，看到了这个家谱啊、祖训等等，怎么样？刚才听完我们的节目，有没有唤起一些记忆？
2: 啊、呃，不仅仅是唤起了很多记忆，呃呃，在聆听的过程当中，更多的是一种共鸣和感悟。那共鸣和感悟呢，其中，我觉得最重要的一个最基本的呃组成的元素呢，就是呃有一种。情在，人也在；人在，情也在。那、嗯、呃，或者用现代的说法，凝聚而成了一个简单的字呢，就是爱。传递的就是一种呃人文的情怀，传递的是呃我们呃不仅仅是亲人之间的一种情怀，因为呢，随着几百年发展下来，那可能呃已经是开枝散叶了嘛哈，那可能、嗯、呃不仅仅是从当初的一个陈姓或者某一个姓，但延续下来，他的子子孙孙延续下来呢，其实。呃，因为有这个情的连接起来呢，已经是将这种呃传递的祖训呢，或者一种我们所讲的人文情怀呢，其实，在很多地方，随着不断的这个家族的变迁也好，或者呃融入别的姓氏都好，其实都有一种情在人在的一种感觉。
1: 嗯，的确是这样的。呃，那我们这一期的寻找呃正在消失的文化印记古村记呢，接下来还要带大家继续在古村当中行走。嗯，呃，接下来呢，我们要带大家去到这个山西吕梁大山里边的一个叫做七口镇的地方。嗯，呃，都不要说这个我们香港的听众朋友，其实就连我也之前。几乎是没有听说过这个地方，好好但是你知道吗？这里曾经是黄河出了名的呃古码头，嗯、呃，在这儿曾经有多少的商贾，之道多少人文典故，嗯呃，都是发生在这一方水土之间。但是呢，呃，你看现在四通八达的铁路、公路，还有航空的网络取代了原来的黄金的水道黄河水道啊，嗯，所以这里曾经的繁华呢也就渐行渐远了。是呃，那么现在这个地方到底是什么样的？节目当中呢，我们的记者也会带大家呢走去去看一看，另外呢还要跟大家聊聊的是古村落里边的一个呃人气最高的地方啊，嗯、那就是戏台。
2: 是是，呃、通常都会有一些，可能当初我们猜想就是说，呃，不像现在这种文娱康乐的设施特别的多，呃，工作以外的这一些呃呃兴趣特别多，可能围绕的通常都是一些传统的戏曲呀、啊。那所以呢，难免在很多古村落呢，呃，最为集中的，或者令到族人呢、啊，嗯、或者乡亲们呢，最为关注或或者是最容易聚集的地方，通常都是戏台吧。嗯
1: 是没错，所以说那个时候的戏台可以算是村庄里的文化中心了啊。是是，而且在民间还有一种说法叫“宁舍一年粮也要演一场，宁舍一餐饭不舍一场戏”。是，可见在那个时候，大家对于戏的那种喜爱，所以也能想象一下这个戏台当年的那种繁华。是是，
2: 呃、而且宋姐，我觉得呃最为重要的一点呢，往往这些戏台呢可以呃带出的。是呃，历经沧桑岁月以后呢，呃，当初呃某些家族或者刚刚也提到，呃，从最繁盛到现在呢，可能已经是日渐荒凉，甚至说，呃，随着年轻人呢纷纷往城里走。谋生，那可能留在这些古老村落呢，可能都是老人家。那大家难免就说，这些我们呃中华文化的传统的最重要的精髓，会否就随着这个现代化的这个发展过程当中有所遗落呢？那呃，另外又说，从这些戏台，它的所有无论它的设计、它的搭建，其实累计的就是可能。不仅仅是一代人了，可能是数十代人的，他们对那种无论是工艺的技巧的积累，甚至说，从某一个雕花的带出的是不同时代的一种文化艺术的一个体现啊。
1: 嗯，没错，呃，西哥说的特别的对啊，所以说呢，问题又来了，哦、怎么来保护好这些古戏台？嗯、呃，除了保护之外，怎么才能重新利用这些戏台？呃，这些戏台上还能上演那些流传了千古的故事吗？那带着这些问题啊，我们接下来继续来听一听，致我们正在消失的文化印记——古村记，看看能不能够在这当中找到答案吧
2: 。好的。
5: 子，万事不能打女
3: 人。谁说的？祖宗说的。这是热映电影《老炮中的片段，尽管它有戏谑的色彩，却是在提醒人们：你还记得老祖宗的训诫吗？其长城边有个古村，名叫三德范。村里很多人仍然记得祖宗说过的话
0: ，就是皇恩不可占
5: ，就是属于公家的财产，你不能据为己有。做了要实在，嗯，要做好了，既然不做坏了，不做坏事
3: 。山东章丘，沿着齐鲁古道，穿过一座阁楼式高台建筑——玄地阁，就是三德范村。他的历史可以追溯到西周。如今，三德范村拥有七千多人口，民居俨然，鸡犬相闻
4: 。
3: 隆冬时节，三德范村村委会干部述职正在火热进行，村民们围坐一堂，延续着以祖训为标准。衡量村干部们的工作是不是合格？你瞎治
5: 不好，你怎么这个村呀
3: ？锦屏山下八路河畔，老祖宗定下的规矩就这样一代代传承下来，正如这静静流淌的八路河。八路河两岸还能找到刻有忠孝仁义字样的石碑，彰显着祖宗的意志。齐鲁师范学院的曾凡朝教授一直在研究三德范村的碑文和祖训。每次路过街口门洞上的人和碑，他都会驻足仰望，凝思许久
5: 。你在默念两句的时候，你就不自觉的用咱们古老的传统文化来洗礼自己。啊，他不是说我非得呃这个哦、啊，小子读读家规，读读祖训，呃、啊，才才是一个真正的教育。
3: 淳朴的乡风民俗，严正的祖训家规，也刻进了村民张福京的家谱里。张福京是第二十一代孙，他总是在敬守之后，才会小心翼翼的翻开族谱。张家的族谱五年前就编纂好了，至今仍尘埃不染
5: 。张氏一族，系游水之德。所以孔孟之道，玄育子孙后代，与他姓和睦相处。张
3: 氏祖训承载着张家的文化，垂教之言掷地有声，六百多年时时回响在耳畔，约束着族人的行为
5: 。三块钱两，三块钱两，加没了
3: 。今天是三德范村新年里的第一个赶集日。张家瑞和张家莹两兄弟带着媳妇儿女回来看望母亲。来，吃
5: 了。到了手里得
3: 吃。一家人围坐一桌吃早饭，温馨又和睦。刘培莲是张家的大媳妇，也是章丘有名的孝顺媳妇。她说不出什么深奥的道理，就是觉得祖宗的老话错不了。
1: 这不叫老人生气，就是一顺微笑
3: 。张家的族谱从清朝到现在经历过五次修改，世代在绵延，祖训却在减肥，留下的是适应当代的精华
5: 。现在的这个状况已经不适合过去、啊、那种家族的那那个啥，他已经这时代已经变了，不能那
3: 么写了。张福京说。自己的言传身教对子孙的影响会更大。张福京的儿子张江是三德万村的党支部书记，他从小听父亲说的最多的一句话是：“居国者治国，居乡者治乡
5: 。”你如果处于国家的这种高度，那就你又做做大的贡献；你如果处在家乡的这种位置，你就做小的贡献。
3: 从青丝到白头，章丘博物馆原馆长宁英堂研究了上百本家谱，他发现并不是每家的族谱里都记载了祖训。随着人的宗族观念的渐渐模糊，依托宗族代代相传的祖训，最终将无处找寻
4: 。有很多个这个姓氏呢，这个族谱已经也找不到了，也找不到了。你现在这孩子起名。很少有按照这个辈分再去取名字了，是吧？原来的时候都是你最起码是三个字吧，是吧？现在发展了两个字不好，现在又叫四个字，四个字是什么辈
1: 小朋友，你知道什么是祖训吗？呃呃呃，不知道。你知道吗？应该就是腾讯。<笑>家里人跟你说过祖训的事吗？没有，没说过。真没说过。自古忠
3: 臣多孝子，嗯、君选贤臣举孝廉。冬日暖阳下，三德范村的儒学讲堂又开讲了。这是山东大学儒学高等研究院副院长严炳刚在这里上的第二十节课。墙壁上悬挂着孔子的经典语录，讲堂里座无虚席，聆听着先人的教诲。孝顺父母，尊师重道，节俭戒奢，邻里和睦，亲戚相帮。严炳刚坦言，找到这样一个能悉心接受先贤训诫的村落，并不容易
5: 。村落的消失，我们的好多的祠堂，我们好多的宗族，这种东西，可能在某种意义上，传统那个表现形式。可能会瓦解了
3: 。不过，严炳刚还是相信炎黄子孙不论走多远，脚步停在哪里，祖训都会一代代传承下去。如今的三德范村，祖训的内容写进了村规民约，而村规民约正在成为孩子们走进学堂的第一课。We.、Yeah. 村依依，虚里烟。传统村落承载着中华五千年文明的根和魂，是我们民族文化的基因、凝聚力的源泉
4: 。惠云潭的起火，那个就是整体灭失了。这个时候作为我们文物保护工作者是非常心痛的
5: 。传统那个表现形式，可能在某种意义上瓦、啊、解了。
3: 时光流转，岁月更替。如果这些村落消失了，灿烂的东方文明将失去古老的根基，亿万炎黄子孙的乡愁将无处寄托。少小离家老大中央人民广播电台特别奉献，致我们正在消逝的文化印记——古村记。西长安，东晋坟，黄河两岸踏两省，上九峪，下八关，宁夏起身到潼关，才是黄河一大弯。在山西吕梁黄河岸边，六十八岁的王艺人李颂宝坐在碛口古镇黑龙庙的院子里。用苍凉的曲调诉说着当年那个晋商云集、穿梭如织的黄河古码头碛口。冬天气口游客很少，没有观众，老人的表演多少有些落寞。碛口被称为“天下黄河第一镇”。位于山西吕梁地区临县，北靠卧虎山，隔黄河与陕西吴堡县相望。从清乾隆年间到七七事变发生的二百多年里，这里一度是宁夏、甘陕、绥远等地物资转运的桥头堡。七十七岁的老人王洪亭从小在气口长大，听父辈讲述过气口的辉煌，更见证了。他的衰落
5: 。气口最兴盛时期，据黑龙庙记载，重修黑龙庙北上砖款单位有四百多家买卖。气口是在这个就是日本人来以前，大小商号是有六百多家
3: 。在气口西湾村著名的老街中街上，如今还能看到巷子两侧古香古色的电焊铺。洋火店、票号，依稀可触摸到当年的熙熙攘攘。大多数铺子早已空空荡荡，只有牌匾和古朴的大门，没人在里面做生意。唯一不变的是，家家户户还都供着关公。在气口人心中，关公是忠义、仁勇、守信的象征。晋商就是凭靠着关公精神。创造了灿烂的商业文化
0: 。兄弟，太府的大门可不是我这间报庄啊，那可是这方圆三百里的大户人家一条船要是从这黄河里放下去，那蔡家炮就能炸响到黄
4: 河口
3: 。这是九十年代根据冯骥才同名小说改编的电影《炮打双灯》，电影里的故事就发生在黄河岸边的碛口。影片中蔡家制作的蔡家炮，靠的就是黄河码头四通八达的水路交通，运往各地。气口西湾村陈家和电影里的蔡家一样，也是气口方圆几百里的大户人家。村主任陈少亮是陈家第六代传人，虽然家中已为人经商，可写进了家谱的晋商精神。约束着一代代陈家人的言行
5: ，守礼举法，从心恭敬，安分修德，是乡党成为专人。遵守礼数，也遵守着法律法规，想从重恭敬的态度，安分守己，修自己的德行
3: 。气口由黄河船运渡口而生。李世喜曾经是码头上的一名船工，如今已年过六旬。他身板精瘦硬朗，微微有些驼背，花白的山羊胡倔强的倒向一侧，皱纹布满脸上，一双眼睛出奇的亮。老李点上旱烟袋，一边吧嗒吧嗒抽着，一边和我们聊起了往事。都是坐河去报的。上面把东西装上，何去包到出摊子上了。那个时候是江豆、骆豆、黄豆这类的东西，再把那个筐子穿上装的满满的以后了，两三天的时间就到了个古镇了。把东西该卖的卖了以后，哎，也给上面用卖了，也给上面用人用品了。给黄河的,的河下游，六陵、石楼、永和、大宁，想去吉线就是壶口瀑布。后来，公路、铁路架桥、钻洞，修到了黄河岸边，气口交通枢纽的地位逐渐消失。昔日的繁华在历史变迁中慢慢落下了帷幕。老李的渡船没了生意，唯一的儿子虽然留在气口。却开启了出租，哪有现在公路四通八达，大雨涨，小雨小，现雨些，从从公路四通八达以后了，全部把这个水运彻底给取消了嘛？现当的汽车团费用又低，成本低，要个啥东西直接在拉在门口了嘛？那你。九曲黄河十八弯，宁夏起身到潼关，万里风光随第一？还属气口金银山，褪去繁华，气口所在的临县，如今还是国家级贫困县，让人无法相信这里曾经有过的富庶。生产方式的转换，交通的变迁，许多人选择了离开。李家山村村民李全生担心，村子里人越来越少。这守了一辈子的古村也会和自己一样老去。
4: 哎，那因为现在他们年轻人回来就待不住，没法生活。嗯，关键是那个孩子上学
3: 就没办法，你没有个学校，你怎么非得你要到最近就要到七口镇上租房子让孩子在那上学。对惨老年人去世以后。就基本上就是有可能就没人住了。李全生的叹息声还未走远，在气口老街尽头，一家朴素的农村信用社里已经挤满了坐着、站着、等候的乡亲们。四通八达的公路沿着黄河一点点修起来，气口渐渐又成了十里八村的中心，乡亲们还是喜欢到这里赶集。购物、办理业务。您
5: 好，请输入密码。嗯嗯嗯
3: 、正等候办理业务的农民薛玉军说：“他是隔壁柳林村的，他们那里的人都到气口的信用社存钱，累点儿劲，吉利了。嗯、啊，我们在这儿干起。每次
1: 来都排队吗
3: ？排的。嗯的嗯
5: 、现在这个来气口的。”多不多多！多多
4: 离
3: 碛口古镇不远，西起山西吕梁，东到山东日照的晋榆鲁铁路已经建成。修路工人王永民趁着假日来古镇参观，在他心里，碛口正在慢慢复苏
5: 。就是我们现在好像花一千个亿，对吧？修这么个通道，但是这将来过上三百年、五百年、一千年，哈。这个铁路早不见了，但是这个气候古镇还在。还嘎嘎在
3: 安徽的祁门朱林村。六十六岁的赵金河老人，每天都会走到村口的余庆堂转上一转。这座建于清代咸丰年间的赵氏祠堂，分前中后三进。前进是一座古色古香的戏台，雕梁画栋，华美巍峨。望着空荡荡的戏台，赵金河依稀记得，在他小时候，这里曾是朱林村最热闹的地方。戏腔一开，万人空巷
4: 。
5: 我小时候听过，这沿黄梅戏老百姓都坐在这个地方呢，看，外面就站在这个地方看，差不多样子有了。他们站极的挤得齐齐的。啊
3: 、当地的文史专家倪群说：“戏路即商路。”对富而好儒的徽商来说，唱徽戏也是公关的手段
2: 。比如说，我们有个村子叫芦溪村，那个年就是商贸十分繁荣的一个地方。茶叶开始采摘的时候
0: ，一直到茶季结束，每天好几个戏班子轮流，不分白天黑夜的在上面演
3: 。时光流淌，斗转星移，余庆堂门口的那条河。已经流过往日的繁华，女人们蹲坐在河中心的石头上涮洗衣服，听戏成了越来越奢侈的事情
5: 。现在我们村里没有唱戏的了，没有人组织了。我们喜欢看戏嘛？
3: 如今逢年过节、婚丧嫁娶，古戏台还会偶尔热闹一下，不过演出的内容悄悄发生了变化。走了一辈子古戏台的赵金河发现，先是现代戏渐渐超过古戏，后来流行歌曲和广场舞也登上了古戏台
5: 。年前的打工的打工去了咯，男人在家咯，都是老有产品呢。现在都是这个老头看看，老头那他又没有钱拉。年前的他有钱又不看，他又不拉。<笑>哎，他愿意打牌，都不愿意看戏，看不懂。现在又他又来玩跳跳舞、广场舞啊
3: 。短暂的喧闹过后，绝大多数时间都是老赵和戏台独处，每天检查火患、清扫灰尘。古戏台有四怕：怕火、怕漏、怕白蚁、怕道。祁门县文物局长陈浩和。至今不愿提起两年前的那场大火。祁门县最大的古戏台会元堂在火海中毁于一旦，同时被烧毁的还有大量的文物和村民们对古戏台的种种回忆
4: 。会元堂的起火，那个就是整体灭失了。这个时候，作为我们文物保护工作者是非常心痛的。这个损失，如果你从文物价值上说，那无法衡量；文化价值你无法用金钱来衡量，是不是
3: ？祁门县遗存有十一座古戏台，如今全都申请了国家文物保护。有了国家的保护，古戏台上的温度也在慢慢回暖
5: 。寒梅。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，宋雪啊，有时候呢，我们在不断的聆听、不断的回味我们《魅力中国》的一些主题内容的同时呢，呃，我们都会有一句呃，大家听起来觉得有些呃，好像是不断又重复的一句话：时间太快了，嗯、<笑>内容太多、太丰富了。
1: 的确是我们特别希望能够利用每周的这个魅力中国的时间，来和听众朋友们一起来交流，来向大家介绍，呃，内地发生的很多很多的事情，呃，这些我们眼中的魅力的中国，美丽的中国，嗯，呃，所以。比如说，就像这些古村落，呃，如果我们要不跟大家介绍的话，大家可能只是听到，或者说只是熟悉那一两个非常有名的古镇。嗯，但实际上在内地还散落着很多很多非常富有韵味，也非常需要我们关注和去保护的古村落。呃，所以这个其实是需要我们每一个人都能够尽一点点力的。包括比如说现在，呃，在互联网上，随着这个互联网的发达，呃，很多的网友呢。关注到了这点之后呢，利用了互联网的众筹来保护古、嗯、古村落。<是>比如说，如果要修缮一个古村落的话，其实是需要很多很多的资金的。嗯，因为呃那些记忆是非常非常的难的，现在会的人也越来越少。<是>那这些钱由谁来出呢？呃，嗯，有新的网友利用这种互联网众筹的模式，嗯、呃。也许每个人只出十几块钱、二十几块钱，但是很多很多人聚集起来的，就是非常非常庞大和可观的一个数字了。是，另外<么>最
2: 为欣赏，或许这种不仅仅是在呃在修复的过程当中所需要的这个资金的这个累计，呃，我觉得最为重要的是累积起来的是人们对这些古老村落或者对我们。传统文化传承的一种，呃，关注，甚至是呃，如何更好地延续下去呢？其实就是一种集思广益吧。
1: 是没错，呃，有一句俗话嘛，叫做“众人拾柴火焰高”，<笑>希望能够有更多的人知道和了解，然后才会有更多的人参与进来，这样才能够把我们的古村落能够保护好、传承好，也就是把我们的传统的文化保护、传承、发扬下去。
2: 嗯，希望大家在聆听我们的《魅力中国》的节目内容过程当中，除了是了解以外呢，我希望期待的大家更多的是一种。感悟哈，那咱们今天的节目时间真的告一个段落。